0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து லாசாரா அவர்களுடைய கரந்த பால் அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை கரந்த பால் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே கரந்த பால் ரெண்டுன்னு ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ஒரு அழகான கதை எல்லாரும் கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டிய கதை என்னடா இந்த கதையை அப்படி சொல்கிறேனே எல்லா கதைக்கும் இதய சொல்கிறேன்னே நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இந்த கதையெல்லாம் படிக்கும்போது மனுஷத்தன்மை மேலே இன்னும் ஒரு நம்பிக்கையும் இன்னும் ஒரு அன்பும் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சிறுகதை நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் ஒரு இடத்துல ஆஹ் என்ன பண்றது நம்ம பண்றது ரைட்டா தப்பா அந்த மாதிரிலாம் தோணும்ல அந்த மாதிரிலாம் தோணும் போது லாசாரா கதைகளை எடுத்து படிக்கலாம் ஏன்னா அங்கங்க அவர் ஏதாவது நமக்கு வந்து வழிகாட்டுதல் மாதிரி ஏதாவது வார்த்தைகளை சொல்லி வச்சிட்டு போயிருப்பார் இந்த கதையில ஒரு மனுஷங்கிறவன் எப்படி இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல சறுக்குவான் ஏதோ இடத்துல ஒரு தப்பு பண்ணுவான் ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் தப்பா பண்ணிட்டோமோன்னு நினச்சிப்பான் அப்போ வந்து அதாவது ஆன்மீக ஆன்மீகம் ஆச்சாரம் அனுஷ்டானத்தை விட மனிதம் பெருசு அப்படிங்கிற மாதிரி உணர்த்தக்கூடிய கதைகள் நிறைய லாசாராக எழுதியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் இந்த கதை அவசியம் எல்லோரும் படிக்கணும் ஏன்னா நான் கதை சொல்லும்போது நான் சொல்கிறபடி சொல்கிறேனே தவிர சில இடங்கள் தான் என்னால் வாசிக்க முடியறது ஆனால் இந்த மாதிரி கதைகளெல்லாம் ஒரு வார்த்தை விடாமல் வாசித்தோன்னா நமக்கே வந்து அந்த கதை இன்னும் அனுபவிக்கலாங்கிறதான் என்னோடய எண்ணம் அதனால்தான் வாசிக்கணும்னு சொல்கிறேன் இந்த கதை வந்து பாஸ்கரன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை பற்றி அவர் ரொம்ப ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் எல்லாம் ஜாஸ்தி அவருக்கு ஒரு நாள் காலையில் வீடு கிளம்புற எழுந்து அவர் ஒரு படித்துறையில் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறார் அப்போ அவ காலில் வந்து ஏதோ எடர்ற மாதிரி இருக்குது என்னன்னு பார்த்தா ஒரு அம்பாளோட விக்கிரகம் அன்றைக்குன்னு பார்த்து வெள்ளிக்கிழமை அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நேராக வீட்டுக்கு திரும்பி வர்றார் அவரோட மனைவி பேர் ரேணுன்னு பேர் அவள் வந்து அவர் மாதிரி ரொம்ப ஆச்சாரம்லாம் கிடையாது அவள் காலம்புற எழுந்து காஃபி சாப்பிட்டு அப்புறமா நிதானமாக குறி குளிக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு டைப்பு ஆனால் பாஸ்கரன் வந்து அவங்க அம்மா சின்ன வயசுலருந்தே ரொம்ப ஜபம் ஸ்தோத்திரம் சொல்றது சந்தியாவதனம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வளர்த்ததுனால அவரால் அதை விடவே முடியல அதுக்காக இன்னொருத்தர் அது மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு டைப்பும் கிடையாது அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் இருந்துப்பார் அவ அம்மாவும் இவர் கொஞ்சம் பெரியவனாகும் போது இறந்து பாஸ்கர் ஒரே புள்ள அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை ஒண்டிக்கட்டே ஆகிட்டார் ஆனால் அவரோட மனைவி ரேணு வந்து அதுக்காக அவர் ரொம்ப சோம்பேரியா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்படி கிடையாது அவர் ரொம்ப சுறுசுறுப்பு ஆனால் அவளுக்கு என்ன தோணுன்னா என்ன அவசரம் என்ன தட்டுக்கட்டு போகிறது மன அவ ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் மூணு வருஷம் ஆச்சு இருந்தாலும் எதிரும் புதிருந்தான் ரெண்டு பேரும் ரேணு வந்து மறுதாரம் இவருக்கு ஏன்னா அவங்க அம்மா இறந்த உடனே சொந்தக்காரங்களெலாம் சேர்ந்து ஜாதகம்லாம் பார்த்து அவருக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க கல்யாணம் ஆகிய மறு வருஷமே அவர் பிரசவத்தில் அந்த பொண்ணையும் பொண்ணும் இறந்து போய்டா அந்த குழந்தையும் போயிடுறது அதுக்கப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்கார் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷங்கள் போச்சு தானே தான் அவர் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜு கிரைண்டர் மிக்சி எதுக்கும் குறைவு கிடையாது தானே சமைச்சு சாப்பிட்டு உத்தியோகத்துக்கும் போயிட்டு அப்படியே காலம் ஓடித்து ஆனா இப்படியே எத்தனை நாள் நடக்க முடியும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அலுப்பு தட்டாதா என்ன நேற்றைய குழம்பை ஃப்ரிட்ஜிலிருந்து எடுத்து சுட வைத்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தால் என்றேனும் அந்த அது வாடை காட்டாதா அதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையிலேயே வாடகை அடித்து கொண்டிருப்பது தெரியாமலா போய்விடும் எல்லாம் நாமே அடுக்கி மூடி வைத்து கொள்ற சமாச்சாரம் தானே அவருக்கு ரொம்ப அலுப்பாச்சு என்ன பண்றாருன்னா வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுக்கிறார் மணமகள் தேவைன்னு எக்கச்சக்க பதில்கள் வருது அவருக்கே சிரிப்பு வருது தனக்கு இத்தனை பேர் வந்து மணமகள் தேவைக்கு கொடுத்துருக்காளேக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு சாயந்தரம் அத்தனை பதில் வந்தோடனே எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு குளிச்சுட்டு சுவா சந்தியாவதம்லாம் பண்ணிட்டு காயத்ரி செவம்லாம் பண்ணிட்டு அத்தனை கவரையும் கொண்டு போய் நேராக அம்பாள் சன்னதி முன்னாடி வைக்கிறார் அம்பாள் படத்துக்கு முன்னாடி வைக்கிறார் வச்சுட்டு கண்ணை மூடிட்டு அந்த அடுக்கிலேருந்து ஒரு கவரை எடுக்கிறார் அதோட விளைவு இந்த ரேணுங்கிற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் ரேணு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவ ஏன்னா அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு ஹாஸ்டல் இருந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்கூலில் ஆசிரியையாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா பாஸ்கர் வந்து நல்ல வேலை நல்ல உத்தியோகம் நல்ல பார்க்கவும் நன்னா இருப்பார் அவர்கிட்ட நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருந்தது அவர் எல்லா அனுஷ்டானங்கள்லாம் தவறாமல் பண்ணுறது நல்ல நல்ல மனுஷன் அவர் அது மட்டும் கிடையாது அவர் வந்து எப்பேயும் அதுகாக ரொம்ப ஆச்சாரம்னு சொல்லிட்டு குடுமி வச்சுட்டு அந்த மாதிரி டைப் கிடையாது தினமும் அம்பாள் படத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து லலிதா சாசனாமல் சொல்லுவார் வெள்ளிக்கிழம ஆனால் பாயசம் நைவேத்தியம் பண்ணுவார் அப்புறமா சுற்றி இருக்கிற குழந்தைகளுக்குலாம் அந்த பாயசத்தை பங்கு போட்டு கொடுத்துருவார் அந்த மாதிரி தானே தவிர வந்து ரொம்ப ஆன்மீகவாதிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு படோபமும் அவருக்கு கிடையாது அதே மாதிரி தான் இருப்பார் அதே சமயம் அவரோட உத்தியோகத்தில் யாராவது வெளிநாட்டுக்கு போகணுன்னு அவருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்தாலும் இந்த மாதிரி வெளியே நாட்டுக்கெல்லாம் போனால் தன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு அவர் ஒத்துக்கொண்டதே கிடையாது தான் இங்கேயே இருந்துட்டு இதே மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் அவருக்கு ரொம்ப ஆசை ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில் எதையோ நோக்கி ஓடின் இருக்கும்போது பரபரப்பாக இருக்கும்போது இவர் மட்டும் ஒரு மாதிரி பதற்றமற்று எப்பறும் ஒரு ஆன்மீகத்தோடையே இருக்கும்போது அவருக்கு இந்த விக்கிரகம் கிடைச்சது ஒரு அபூர்வமான சம்பவமாக தோணித்தோம் அதுவும் விடி விடிகால நேரத்தில் வெளிச்சத்தில் அந்த விக்கிரகத்தை சோதித்து பார்க்குறார் அவர் நல்ல ஒரு ஏழங்கில் உயரம் நல்ல கணம் பஞ்சலோகம் மாதிரி இருந்தது அம்பாள் வந்து தவத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அசாதாரண பிரதிஷ்டா அது வலது கால ஊசி மேலே ஊ ஊன்றிண்டு முழு கஷாயத்தில் அப்படியே தியானத்தில் இருக்க அம்பாள் அதை பார்க்கும்போதே அவ்வளோ அழகு அவ்வளோ பொலிவு அவருக்கு அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இதை வீட்டில் வச்சுக்கலாமா இல்லை கோவிலில் சேர்த்துடணுமா இந்த மாதிரிலாம் அவருக்கு சந்தேகமாக இருந்தது சரி நாளைக்கு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை எடுத்துன்னு வீட்டுக்கு வர்றார் நாளைக்கு நாளைக்குன்னு அப்படியே தள்ளி போட்டுகிட்டே இருக்கார் கடைசியில் அது வந்து அவங்க வீட்டை சுவாமி சன்னதியில் ராஜராஜேஸ்வரியோட படத்துக்கு கீழே பத்திரமாக அதை தினப்படியும் அந்த அம்பாள் வந்ததுலேருந்து டெய்லியும் ஏதோ ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணுறாரு காஷாய காஷாயினி தபஸ்வினின்னு ஒவ்வொரு நாளாக அம்பாளை வந்து மனசுக்குள்ளே ஏதோ அம்பாலேயே நினச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுது ஆஃபீஸ் போகும்போது கூட அம்பாலோட நினப்பு தான் ஏதோ ஒரு ஃபைலை பார்ப்பார் ஏதோ சிக்கலாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஏதோ அம்பாலோட உருவமே வாட்ருமார்க் வர மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அவருக்கு அந்த அந்த ஃபைலில் இருக்கிற பிரச்சனை புரியும் உடனே அவருக்கு வந்து அதுவே ஒரு பெரிய அபூர்வமாக தோணும் இப்போ பார் அவருக்கு வந்து அம்பாளோட நினப்பு தான் அதே மாதிரி ராத்திரி தூக்கத்தில் ஏதோ ஒரு மனசுக்குள்ளே கிளேசம் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா டக்குன்னு முழிச்சு கொண்டு எழுந்து போய் பூஜா அறையில் போய் அம்பாளை பா தரிசி தரிசனம் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு வந்து திடீர்னு அம்பாள் நினப்பு வரைச்ச பக்கத்தில் அவரோட மனைவி அசைஞ்சு படக்கிறா என்ன அவனுக்கு துர் சொப்னமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ரேணு வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறி தான் ஆனால் ரொம்ப அழகி அவளுக்கு வந்து அஹ் அவளை பத்தி சொல்லணும்னா அவளோட அந்த ஜாலத்தில் தான் இவள் போன்ற பெண்கள் காலம் தள்ள வேண்டும் இது அதற்கு ரேணுவுக்கு கஷ்டமில்லை ஒரு மாமியார் இரண்டு நாத்தனார்மார்கள் நாலு ஓர்படிகள் சேர்ந்த கூட்டு குடும்பத்தில் இவள் நிலை எப்படி இருக்குமோ ஆனால் இதெல்லாம் உதவாத ஒவ்வாத யோசனை விட்டுத்தள்ளு இவர் என்ன பண்ணுவார்னா தினமும் குத்துவிளக்கு ஏத்திண்டு அந்த கோ அந்த அம்பாள் முன்னாடி பேசாம உட்கார்ந்துருப்பார் தியானம் பண்ணுவார் ஸ்லோகம் சொல்லுவார் எப்ப வந்து என்னமோ அம்பாலேயே நினைச்சுட்டு இருப்பார் ஒரு சமயம் அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணும் போது ஏதோ அந்த அம்பாளை தூக்கிண்டு காவேரியில இருந்து ஆரம்பிச்சு கங்கை வரைக்கும் போய் ஒவ்வொரு அஹ் அப்படியே ஜலத்திலயும் மூழ்கி எழுந்துக்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்வப்னம் மாதிரி இருந்தது அது தியானமா சுவப்னமா இல்ல ஒரு மயக்கமா என்னன்னே அவருக்கு தெரியல அவர் மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று அதாவது இந்த அம்பாள் வந்ததுலேருந்து ஏதோ ஒன்று அப்பப்ப என்ன நடக்க போறதுங்கிறத உணர்த்துற மாதிரியே இவருக்கு பட்டுண்டே அந்த மாதிரி அவர் ஆபீஸ்க்கு போகும்போது கூட அம்பாளை நினைக்காம அவருக்கு இருக்க முடியல அந்த மாதிரி எப்பப்பாரு அம்பாள் அம்பாள்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறார் அவருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு திடீர்னு ஒரு ஆசை வருது என்ன அப்படின்னா அம்பாளுக்கு வந்து தினமும் அபிஷேகம் பண்ணணும் ரொம்ப தினமும் பண்ண முடியும் பால் அபிஷேகம் பண்ண முடியாட்டியும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவாவது பால் அபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்படுறார் அவர் வந்து அதாவது இவ்வளோ பூஜை புனஸ்காரத்துலலாம் மும்முரமானதுனால அவர் குடிமைய வச்சுட்டு பஞ்சகஞ்சம் கட்டின்ட்டு ரொம்ப ஆச்சாரம் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படிலாம் இருக்கிற டைப் கிடையாது அதே சமயம் கை நிறையா பூ வாங்கிட்டு வருவார் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நந்தவனத்துலேருந்து பூவை பறிச்சுன்னு வருவார் தினம் அம்பாளுக்கு சூடி பார்ப்பார் அது மாதிரிலாம் பண்ணுவார் அப்போ வந்து அவருக்கு மனசுக்குள்ளே என்ன எண்ணம்னா அந்த பால் அபிஷேகம் பண்ணணும் ஆனால் அந்த பால் அபிஷேகம் எப்படி இருக்கணும்னா எல்லார் மாதிரியும் போய் எங்கேருந்தோ பால் வாங்கிட்டு வரக்கூடாது ஒரு நல்லா சுத்தமான பால் எந்த கலப்படமும் இல்லாத பால் அதாவது பசுமாட்டை அவங்க வீட்டு வாசலையே நிறுத்தி அப்படியே கறந்து அந்த சொம்பில் இருந்து பால் அபிஷேகம் பண்ணணும்னு அவர் ஆசைப்படுறார் நாலடவில் இந்த எண்ணம் அவருக்கு மனசுக்குள்ள ரொம்ப தீர்மானமாக வருது சரி அந்த மாதிரி எப்படி நடக்கும் பேசாமல் நம்மளே ஒரு பசுமாடு வாங்கிட்டா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கூட அவருக்கு தோன்றுறது அது மட்டும் இல்லை இந்த விஷயத்த அவர் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்காம எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார் எங்கே அப்போ கறந்த பால் கிடைக்கும் எங்கே வந்து ரொம்ப சுத்தமான பால் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லார்கிட்டையும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருக்கு அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணும்போது அந்த விக்கிரத்து மேலே பாலோட வெண்மை வழியும்போது அப்படியே அந்த சிதிச்ச முகம் தெரியணுமே அதை பார்க்கணுமே அதை தரிசனம் பண்ணணுமேங்கிறதுலாம் ஆசை ஆனா அவரை பத்தி தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் அவரு முன்னாடி ஒரு மாதிரி பேசிட்டு அவர் அந்த பக்கம் போனவொடனே அவர் மேல ரொம்ப எரிச்ச எரிச்சல் படுற மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுறாங்க குடிக்க கூட தண்ணி இல்லாமல் குடத்தை தூக்கி கொண்டு ஒவ்வொருத்தான் அலையறான் இந்த மனுஷன் சாமி மேல் கொட்டுறானான் பொம்மை மேல கொட்டுறதுக்கு அவனும் குடத்தை தூக்கிட்டு பாலுக்கு அலையறானா எப்படி இருக்கு கதை இந்த மாதிரிலாம் எல்லாரும் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கூழுக்கு உப்பு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கும் பாலுக்கு சர்க்கரை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசுகிறவனா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் இப்படிலாம் பேசுறது இவருக்கு தெரியாது ஆனால் ரேணு அவளுக்கு புரியறது எல்லாரும் புருஷனை பற்றி ஆளாளுக்கு இப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்ட்டு ரேணு எப்படின்னா ரெண்டு பேரும் கணவன் கேற்றம் மனைவிங்கிற மாதிரி இருந்து பாவ ஒருவர் ஒருவர் வழியில் ஒருவர் குறுக்கிடுவதில்லை இன்னைக்கு மகா நைவேத்தியத்துடன் வடை பாயசம் என்று ஒரு தடவை சொல்லிட்டா அவர் போதும் பூஜை மணி அடிக்கிற சத்தத்துக்கு நேராக அது ஆராதனைக்கு முன்னாடி வந்து அப்படியே பண்ணிடுவான் நிர்வாகம்லாம் அப்படியே கரெக்டாக பண்ணுவாள் ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப பெரிய பேச்சு கிடையாது அவள் என்ன பண்ணுறா என்ன பண்ணுறாங்கிற மாதிரி நீ எங்கே போகிற எங்கே வரன்னு அவரும் கேட்க மாட்டார் இவரும் இவ்வளோ வந்து அவர் ஏன் இப்படி நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணுறீங்க கேட்க மாட்டா ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க வழியில் ஏதோ ஒட்டு ஒட்டாமல் அப்படியே இருப்பாங்க அந்த வீட்டில் மனம் தெய்வ ஆராதனையில் முனைந்தவுடன் கடை கண்ணி வீட்டு வேலை நிர்வாகம் படிப்படியாக அவள் பங்குக்கு சேர்ந்து விட்டது அதனால் என்ன இந்த நாளில்தான் பாதிக்கு மேல் ஆண் பிள்ளை வேலைகளை பெண்கள் தானே கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தாங்களும் உத்தியோகமும் பண்ணி கொண்டு அவள் வாட்டுக்கு போவாள் வருவாள் எங்கே போனா ஏன் போனா எப்போ திரும்புவா கேட்க மாட்டார் பாஸ்கர் சுபாவம் அப்படி அவளும் தானா போன வந்த விவரங்களை சொல்ல மாட்டாள் தேவையில்லை அநேகமா இன்றைய எல்லா குடும்பங்களும் இப்படித்தானே நடக்கின்றன அதில் கூட புதுமை ஏது ரேணு வந்து யாருக்கிட்டையும் அதிகமா பேச மாட்டான் ஏத்து வீடு பக்கத்து வீடு யாருகிட்டயும் சகவாசமும் வச்சுக்க மாட்டா அவளை தேடி யாரும் அவங்க வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க ஒரு மாதிரி அழுத்தக்காரி மாதிரி இருப்பா தானா எந்த கேள்வி ஏதாவது கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லுவாள் தவிர அவளா போயி எதுவும் பேசிக்க மாட்டா ஒரு நாங்க வீட்டுக்கு பால் ஊத்துற வழக்கமான பால்கார கிழமை அவங்க வீட்டுக்கு அவன் எருமா பால் தான் ஊத்துவான் அவன் சொன்னா சாமி இன்னைக்கு சாயந்தரம் பசுமாடு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கறக்குறேன் ஒரே ஒரு வேலை தான் வருவேன் வாடிக்கையாக கொடுக்குற அந்த சேட்டு பம்பாய் போயிருக்காரு நாளைக்கு தான் பிளேனில் வருவார் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு வேலைக்கு நீங்கள் ஆசைப்பட்டபடி பசுமாட்டை உங்கள் வீட்டு வாசல்லையே வந்து க கறக்குறேன் அப்படின்னு அந்த கிழமை சொல்கிறான் பாஸ்கருக்கு தோன்றது பரவாயில்ல ஒன்றரை லிட்டரை கரக் ஒன்றரை லிட்டரை கறக்குற ஜாதி நல்லா இருக்கும் பால் நல்லா தடிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அவங்க வீட்டு வாசல ஒரு மூலையில எரும மாட்டை கட் கட்டுறான் அந்த கிழவன் அது வந்து வழக்கமா இவங்க வீட்டுல குடுக்கக்கூடிய எரும பால் அதுக்கு ரேணு கையில ஒரு பாத்திரத்தோட அந்த இடத்துல நிக்கிறான் இன்னொரு பக்கம் பசுமாட்டை ஓட்டின்னு வரான் அந்த கிழவனோட புள்ள அவன் வந்து அதுக்கு வந்து அந்த பால வாங்கி கேட்கறதுக்கு இவர் வந்து ஒரு தூக்கோட வந்து நிக்கிறார் பாஸ்கர் அந்த கிழவனோட பையன் பால் கறக்கிறத பாத்துட்டே பாஸ்கர் அது வந்து நல்லா அப்படியே நொறையோட பொங்கி பொங்கி அந்த பால் அதை கறக்கறதை பார்க்கும்போது மனசுக்குள்ளே இவருக்கு ஒன்னு தோன்றுறது பேசாம அந்த சேட்டு பங் பம்பாயிலேயே தங்கிட்டா இவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சுக்கிறார் அப்படியே நினைக்கும் போதே இவருக்கே தன் நினைச்சு சிரி சிரிப்பு வருது நம்ம என்ன ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்க அப்போ அந்த கிழவனோட புள்ள பேசுறான் ஓ கரந்த பால் ஐயாவா அது நீங்க வேறு யாரோன்னா பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பேசுகிற விதமே அவன் ஏதோ சாப்பிட்டுருக்கான் அப்படின்னு தோன்றது பாஸ்கருக்கு எப்பயுமே பாஸ்கரும் அனாவசியமாக யார்கிட்டேயும் பேச மாட்டார் அவர் வந்து இதை பற்றி பேசணுமா அவன் எதுக்கு அவன் ஏன் இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டே அவனை பார்த்துட்டே இருக்கார் அவன் மேற்கொண்டு பேசுகிறான் அதாவது பால் கறந்துட்டுருக்கான் இல்லையா அந்த கிழவனோட புல்லை அந்த பசு மாட்டோட பாலை கறந்துகிட்டே பாஸ்கர்கிட்ட பேசுகிறான் ஐயா கிட்ட ஒன்று சொல்லணும்னு ரொம்ப நாளாக எனக்கு எண்ணம் என் அப்போ எதிராக இருக்கான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நான் நல்லா போட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் போட்டிருக்கிறப்ப தான் நான் சொல்ல நினச்சதோ சொல்ல முடியும் ஐயா உலகத்தில் கறந்த பாலே கிடையாது அடித்து சொல்கிறேன் கடவுளுக்கே அந்த எண்ணம் கிடையாது அம்மா நீ என்ன சொல்கிற அப்படின்னு அந்த ரேணுவை பார்த்து அதாவது பாஸ்கரோட மனைவியை பார்த்து கேட்குறான் ரேணுவோட முகம் ஒரு மாதிரி விழுத்து போச்சு செவந்து போச்சு அப்படியே முகமே என்னமோ ஒரு மாதிரி ஆயிப்போச்சு பாஸ்கருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு அவன் முகம் இப்படி மாறி போகிறது இந்த மாதிரி ரேணு பார்த்ததே இல்லை மேற்கொண்டு அந்த பையன் திருப்பியும் பேசுனான் ஐயா கரந்தப்பால்னா என்ன தெரியுமா ஏமாந்தங்கொல்லின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அவன் சொல்ல சொல்ல இவன் முகத்தில் அப்படியே ஒரு திகில் வருது இந்த மாதிரி அவளை பார்த்ததே இல்லை இவன் பேசுறதும் என்ன சம்மந்தம் இல்லாமல் வேணுமோ பேசுறானேன்னு பாஸ்கர் பார்த்துட்டு இருக்கார் மேற்கொண்டு அவன் சொல்கிறான் அம்மா நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவளுக்கு அப்படியே கண்ணே பிதுங்கி போயிடும்போல் இருக்கு அம்மா நாகம்மா என் உடம்பிறந்த ஏதோ சொல்ல வரான் புதிர் மேலே புதிர் ஏதோ சொல்ல வரான் ரேணுக்கு அப்படியே கண் அப்படியே சொருகி போச்சு அந்த கிழமை ஏவன் அந்த எரும மாட்டுப்பாலை கறந்துட்டுருக்கணும் விட்டுக்குன்னு எழுந்து வந்து அடி செருப்பாலை அப்படின்னு சொல்லி ஓங்கி அடிக்க வரான் தான் பிள்ளைய உன்னை எவண்டா கேட்டான் எதுக்கடா அதெல்லாம் பேசுகிற போடா அப்படிங்கிற மாதிரி தள்ளி விட்றான் பையனை அவன் தள்ளி விட்டதில் அந்த பால் கறந்த பால் அப்படியே தரையில் உருண்டு ஓடுறது நீ டே நீ ராத்திரி வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் அறுவாளோட தான் காத்துட்ருப்பேனா அந்த கிழவன் கண்ணாவிணுன்னு கத்துறான் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதே தெரியல கிழவன் வந்து அவன் பிள்ள பேசின எதுவுமே அவனுக்கு பிடிக்கல அந்த பால் க கொட்டினது அப்படியே பூமியில் பெரிய தேசப்படம் வரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது முழு தூய்மையான பண்டம் யாருக்குமே கிடைக்காது என்ற ஆண்டவன் விதியோ உன் முயற்சிகளை என்னிடம் கொண்டு வா உன் முயற்சிகளில் நீ தோல்வியுற்றால் உன் தோல்வியை என்னிடம் கொண்டு வா அப்படிங்கிற அந்த கீதையோட வாக்கியம் ஏதோ ஏதோ ஒண்ணு இவருக்கு அப்ப ஞாபகம் வருது அது எதுக்கு நமக்கு இப்ப ஞாபகம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யோசிச்சுட்டே இருக்கார் பாஸ்கர் கணவன் மனைவி கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பல பரீட்சை இருக்கிறது தேவையாங்கிற எண்ணமும் இருந்தது ஏதோ ஒரு கேள்வி அவர் கேட்க மாட்டாரான்னு அவளும் காத்துருந்தா இவரும் கேட்கவே இல்லை அந்த கேள்வி மட்டும் அவர் கேட்டுருந்தாருன்னா உடனே ஒரு நுனியை பிடிச்சி இழுத்தா அத்தனை முடிச்சுகளும் அப்படியே அவிழ்ந்து விழுற மாதிரி புதிர்கள் எல்லாமே பிரிஞ்சுருக்குமே ஆனால் கேட்கலை அவர் அவருடைய நடமாட்டத்தை செயல்களை எல்லாத்தையுமே அவள் பார்த்துட்டே இருந்தாள் அப்படியே அவரோட முதுகுக்கு பின்னாடி அவள் பார்த்துட்டே அவரும் உணர்றார் ஆனால் பாஸ்கர் எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டார் தானாக கனியாததை தடியால் அடிக்க மாட்டேங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவருக்கு பாஸ்கர் மழுகுனி மா மாங்கோட்டையா இல்லை அழுத்தக்காரரா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் ஏன் அப்படி இரு ஏன் அப்படி இருக்காருங்கிறதும் தெரியல சமையல் கட்டில் வேலை முடிஞ்சவுடனே ஒரு தலகானியும் ஜமக்காலத்தையும் எடுத்துட்டு பக்கத்து ரூமுக்கு போயிடுறா ரேணு இது அவங்க நடுவில் ஒரு புதுசான ஒரு விஷயம் அதுவும் ஒரு சவால் தான் அந்த கேள்வியை கேட்க நோ ஐ ஒன்ட் குறிக்க குடுக்கிறது வரட்டு கௌரவங்கிற மாதிரி பேசாமல் இருக்கார் இவரும் ராத்திரி நல்லுறவு ஆறுது பூஜா அறைக்கு போகிறார் குத்துவிளக்கு சுடர் எரிஞ்சின் இருக்கு அப்படியே அமைதியாக உட்காண்டு அந்த அம்பாளை அப்படியே தரிசனம் பண்ணிகிட்டே இருக்காள் அப்போ அந்த தரிசனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அவருக்கு அந்த அம்பாளோட முகமானது அப்படியே அற்புதமான மந்தஹாச புன்னகை பூக்கிற மாதிரி இருக்கு அவருக்கு அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இவ்வளோ அழகாக இருக்காளே அம்பாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அற்புதமான புன்னகை வந்து நமக்கு என்ன இவ மந்தஹாசனின்னு சொல்கிறதாங்கிற மாதிரி அதையே பார்த்துட்டு இருக்க அப்போ அந்த பாக்குற அந்த விக்கிரகத்தை அவள் கட்டை விரல் ஊசி முனையை அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறது பாஸ்கர் குடிந்து உற்று நோக்கினார் இன்றுதான் புதிதாக பார்ப்பது போல் தோன்றிற்று இந்த விக்கிரகத்தை செதுக்கிய சிற்பியே ஒரு அவதார புருஷனாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் எவ்வளவு சன்னமான ஊசி ஆனால் என்ன திடம் தேவியை அவள் தவத்தில் அவளை காப்பா அவள் தவத்தில் அவளை தூங்க விடாமல் சதா தவத்தில் தவம் என்னும் அவளை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது அப்போது ஊசி முனை அவள் தவ உலகத்தையே தாங்கும் எனில் நம் கவலைகளை எவ்வளவு அற்பம் அவளிடம் கொண்டு போய் வைப்பதற்கே லாய்க்கில்லை வருன்னா ஆபீஸ்க்கு போற ஆபிஸ் விட்டு திரும்பி வரும்போது வாசல்ல அவருடைய மனைவி ரேணு உட்கார்ந்துருக்கா வீட்டை பூட்டின்னு சாவியோட உட்காந்துருக்கான் ஒண்ணுமே சொல்லல வாங்க போலாம் அப்படிங்கிறா ஏன் எங்க எதுக்கு எதுவும் கேட்கல அவ பாட்டுக்கு நடந்து போற இவரும் பின்னாடியே போறார் வாங்க போலான்னு சில சமயம் ஏது என்ன ஏதுன்னு கூட கேட்காம இந்த மாதிரி கு குருட்டுத்தனமா நடந்துக்கிறது சரியான்னு தெரியல ஆனால் அவருக்கு வந்து ஒன்றுமே தோணலை இவள் முகத்தில் எப்படி இயற்கையே துடைத்து விட்டார் போல இந்த அசு அதி சுத்தம் அவள் கூந்தலை கொண்ட இட்டு கொண்டிரு கொண்டிருந்தாள் பொய்கொண்டை மாதிரி கூந்தலின் நிஜம் அப்படியே நடந்து கொண்டே இருக்கலாமா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய அமைதி இருந்தது வேணும் மெதுவாக நடந்தா அப்படியே மெதுவா நடந்து போயிட்டா இவரும் அப்படியே நடந்து போயின்னு இருந்தார் ஏதோ வந்து இந்த புலி சோம்பல் புலி சோம்பல் விட்டு மெதுவா நடந்து போன அப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருந்தது எவ்வளவு தூரம் நடந்திருப்பாங்கிற மாதிரி தோணவே இல்லை அதுக்கு பத்தின அக்கறையும் இல்ல திடீர்னு ரேணு வந்து ஒரு வீட்டுக்கு எதிர பேசாம நின்னுட்டு அந்த வீட்டோட கதவை நுனி வரலால தட்டுறான் கதவை திறக்கிறது அப்ப வந்து பாஸ்கர் அங்க பாக்குற அங்க ஒரு ஸ்திரீயோட முகம் தெரியது நாகம்மா இவர் தான் என் வீட்டுக்காரர் வாங்கையா வாங்க உள்ளே வாங்க இந்தாங்க இந்த விசுப்பலகில் குந்துங்க அப்படின்னு அந்த அந்த வீட்டிலேருந்து ஒரு பெண்மணி வந்து கூப்பிடுறா இவர் ராகம்மா டீ செய்து கொண்டு வா அப்படின்னு ஒரு கீச்சுக்குரல் இது யாருன்னு பார்த்தா அங்கே வந்து விட்டத்தில் ஒரு கிளி கூண்டு அப்படியே ஊஞ்சல் ஆடின்ட்டுருக்கு அது மேலே ஒரு துணி மூடி இருக்கு பாஸ்கருக்கு சிரிப்பு வந்துடுது நாகம்மா வந்து சமையல் போறா கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு மின்னல் சுடர் மாதிரி ஒரு குழந்தை ஓடி வந்து ரேணுவை கட்டிக்கிறது இது லல்லி இவருக்கு நமஸ்தே சொல்லு எனக்கு நாகம்மா தான் பிரசவம் பார்த்தா அப்படின்னு ரேணு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா தோற்று போயிருந்த மின்சாரம் அப்பொழுதுதான் மீண்டது விசிறி சுழல தலைப்பட்டு பாஸ்கர் நெற்றி வேர்வையை ஒற்றிற்று உள்ளேயே கொஞ்சம் புழுக்கம்தான் லல்லி என் தவறு இல்லை இல்லை தவடையில் ஒரு கையால் மாற்றி மாற்றி தட்டி தவறு செய்தவள் நான் ஏமாந்து போனவள் நான் சின்ன வயசில் பெத்தவா ரெண்டு பேரையும் தனியா வாழ நேரிடும் என் போன்றவர்கள் கதி இப்படித்தான் என்ன ஏமாத்தினவரை குத்தம் சொல்லி என்ன பையன் ஏமாந்தவள் நான் அன்னைக்கு கூட பார்த்தேன் அவனை அவன் என்னை பாக்கல யாரோடையோ போயின் இருந்தான் பொண்டாட்டியா இல்ல என்ன மாதிரி இன்னொரு ஏமாறியா யார் ஒழுங்கா வாழ்ந்தா சரி யாருக்குதான் ஆசை இல்ல உங்க வரம் விளம்பரம் கண்டதும் வாழ்க்கையில என் மீண்டும் பெறணும்னு ஒரு சபலம் லல்லி பிரச்சனையை எந்த மாதிரி தீர்த்துக்கிறதுங்கிறது அப்போ தெரியல என்றேனும் ஒரு நாள் அதுவரை நாகம்மா அவ்வளவுதான் அந்த சமயத்துக்கு முக்கியமாய் தெரிந்தது என் மீட்சி அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் ரேணு அவரோட மனைவி சொல்லிகிட்டே போகிறா அமைதியாக புன்னகிக்கிறா நாகம்மா வெளியில் வரா அவள் இரு கைகளிலும் ஏந்திய தட்டில் இரு கோப்பைகளில் மனமான ஆவி பிறந்தது பாஸ்கர் டீயம் எதுவாக சாப்பிட்றார் ஒன்றுமே சொல்லலை அமைதியாக இருக்கார் அப்படியே திரும்பி சுற்றி பார்க்குறார் ரேணு ஆனால் டீ சாப்பிடல பேசாம உட்கார்றதா ஆஹ் அவளோட காலடியில் அந்த குழந்தை லல்லிங்கிற அந்த குழந்தை தனக்குத்தானே ஏதோ பேசிட்டு ஏதோ விளையாடின் இருந்தது பாஸ்கர் எழுந்து நின்று பார்க்குறார் பாஸ்கர் எழுந்து நிற்கும் போதே என்ன உயரம் அப்போதான் அவரோட உயரம் தெரியறது குனிஞ்சு அந்த லல்லிய தூக்கிக்கிறார் சாவிய ரேணு கிட்ட மறுபடியும் கொடுக்கறார் போவோமா அப்படிங்கிறார் தேங்க்ஸ் நாகம்மா அப்படின்னு அந்த கூண்டு கிளி சொல்றது கூடத்தின் அந்தி இருளில் திடீர் என்று பாஸ்கர் கண்ணத்தில் உதடுகள் உராய்ந்தன பாஸ்கர் மார்பு பார்புல் பாறை ஏதோ உருகி உடைந்தார்போல் பயங்கர இன்பம் கல்லா பனியா நெய்யா நீங்களா கரந்த பாழ தேடுறேன் அவள் விழிகள் ஸ்படிகத்தில் பளபளத்தன கல் கண்ணீர் கசித்தால் இவ்வளவு அழகா மறுநாள் மாலை பாஸ்கர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வரார் சுத்தம் பண்ணிண்டு உடம்பெல்லாம் சுத்தி பண்ணிட்டு பூஜை அறைக்குள்ளே நுழையிற விக்கிரகத்தை காணும் ரேணு குத்துவிளக்க ஏற்றின் இருந்தா எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே எண்ணம் இந்த மாதிரியான பிரதிஷ்ட நமக்கு வழிபாடு வழி தெரியாமல் சம்சாரி வீட்டில் நீடிக்கிறது நீடிச்சிருக்கிறது சரியில்லை அதனால இன்னைக்கு அவள் வந்த இடத்துலேயே கொண்டு போய் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு ரேணு சொல்கிறா ஒரு கணம் ஒரு யுகம் கண்ணுக்கு கண் கருவிழிக்கு கருவிழி நேருக்கு நேர் சலசல பாஸ்கர் முதுகு திரும்பினார் அவருக்கு தெரிகிறதோ இல்லையோ முதுகுக்கு உசித்தம் தெரியும் ஆமாம் அவள் சொல்வதும் வாஸ்தவம்தான் அடுத்து கொடுத்து வைத்தவனுக்கு கண் திறந்துவிட அவள் போக வேண்டாமா அவர் கைவிரலுடன் இரண்டு பிஞ்சு விரலில் கோத்து கொண்டன அப்பா